0: 范进三两步走进屋来，见中间报帖已经
1: 升挂起来，上写道：“捷报，贵府老爷范讳高中广东乡试第七名亚元，惊报连登黄甲。”范进不看便罢
0: ，看了一遍
1: 又念了一遍，自
0: 己把两手拍了一下，笑了一声，道：“嗯，
2: 好了，我中了，我
0: 中了。”<笑>说着，往后一跤跌倒，牙关
1: 咬紧，不省人事。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。古往今来啊，等待考试结果呢，都是非常的惊心动魄啊。嗯、有一个证明自己的东西叫做录取通知书。他呢，其实不是现代才出现的，古时的录取通知啊，要比现在是大张旗鼓多了。比如说《儒林外史》里面的书生范进啊，竟然就因为得到录取通知书之后兴奋过了头，立刻啊发疯了。可见人们对于录取通知的这种渴望以及重视程度。嗯，古代的神童诗中呢，道出了人生的四大喜事
0: ：久旱逢甘露，他乡遇故知。洞房花烛夜，金榜题名时，可见啊，考上举人的兴奋程度不亚于中五百万彩票了，也就出现了范进这样的一种极端的案例。那不同的是啊，今天中大奖的彩民们呢，往往是戴上面具，悄悄的把奖金给领走；但是古代人呢，则要大张旗鼓的多，要庆祝一番，他的仪仗排场甚至影响到了民间婚俗
3: 。行走小百科
0: ，新郎也被称之为新郎官。在唐朝，进士才有做官的资格，可以担任秘书郎等职务，因此新科进士又被称之为新郎官，而结婚又有小登科的美称，因此借用新郎官的称呼来指新婚男子，后来就慢慢的简化成了新郎了
1: 。清代呀、啊。大登科发榜之后呢，金殿高魁的状元要由顺天府尹配置马匹，将他送回寓所，叫做送状元归第，俗称叫状元及第。而小登科，也就是结婚，便模仿状元及第的排场，用伞、扇、旗、牌等等的执事仪仗招摇过市。新郎穿红袍，戴桂冠，就像是种地登科时的装束一模一样
0: 。嗯，古代的时候啊，家中有应试的学子的人家呢，就会安排专人在门口等候。报喜的公差，报喜啊是个好差事。碰到大户人家，能够得赏一个红包，也就是喜钱；稍微穷一点的人家呢，也能摆上一桌。那么报喜的公差呢，就能得到一些酒喝。因此，衙门里的公差都想抢这份美差。古人收到榜帖之后，一般要把它张贴在厅堂里最显眼的位置，就像现在颁发三好学生、十佳少年的奖状一样，让这些来访的客人们进门就能够看到我们家多荣耀啊。唐
1: 太宗呢是一个非常重视人才的帝王啊，完善了科举考试的一系列的流程。考完之后呢，官府要张贴榜帖，这原来呢是政府的公告，而在科举中啊，特指录取的报帖由礼部负责发放。考生们得知中了功名之后呢，是急切的想通知家人，便会使用民间的榜帖、泥金帖子附在家书中报喜。泥金手法呢，是中国传统的高档装图工艺，可见对于自己中了功名之后的一个重视程度。嗯，不过呢，泥金帖子只是民间附家书中用以报喜的，呃，算不上是一种
0: 官方的文书。嗯，那宋代科举呢，大体是遵循了唐代的这样的一个规制，把榜帖呢称之为金花帖子。金花帖子呢，使用撒金粉的顶级用铅黄花铅，长五寸，宽二寸半。金花帖子对考生们来说呢，是金银不换的最高荣誉。除了考取的功名之外，上面还记载了考官们的名字、头衔、详细资料，比如说生于哪年哪月哪日，还有他们的祖父的名字、父亲的名字等等。考官们呢，还要在上面签下自己的名字。这样一张特别的录取通知书将伴随着考生的整个仕途。考生们呢，往往会成为他的考官的门生，并且呢，在今后的官场上和这个考官呢就
1: 联系在一起了。明清科举录取通知书啊，不论全国的或者地方的，都叫做报帖，也称作捷报，俗称喜报。相比唐宋，明清时的报帖规格尺寸更大，甚至啊，还出现了印刷捷报的铜版。捷报会被学子升挂，张贴在家中的厅堂。重磅的学子呢，往往会成为当地一时的一个话题中心。正所谓“十年寒窗无人问，一举成名天下知”，说的就是这个意思。是的
0: ，那每年夏天高考结束呢，就进入了发榜录取阶段，可谓年年不变的一种热门话题。那伴随于此的呢，还有酷日的天气。那千百年来，人们在和酷暑做斗争的过程当中呢，可谓是积累了丰富的经验。当然啊，在获取
1: 经验的过程当中，也免不了会发生一些令人捧腹的趣事。比如说唐玄宗啊，唐玄宗为了避暑啊，曾经想在宫内呢建造一座凉殿、嗯，利用水车把水提到殿亭的顶部。任水从房顶上流下，在殿的四周呢是形成人工小瀑布。这样的话呢，既能够增加湿度，又促进了空气的流通，可谓是唐代的空调房。嗯。然而啊，建空调房的举措呢，却遭到了当时的大臣陈之杰的极力反对。那他的观点就是说，皇上不能这么的劳民伤财，也不能呢这么奢侈腐化啊。嗯、唐玄宗在听了进谏之后呢，脸上是没怎么表现，暗地里呢却拿了一个小本子记下了陈之杰的名字啊。是这好小子，你给我看着，饶不了你。粮<笑>店建好了以后呢，唐
0: 玄宗把自己的办公室呢就搬到了这个粮店里面去，大手一挥说。第一个就叫陈之杰到这里来汇报汇报工作吧，非做给他看是吧？啊，陈之杰呢，当然也不敢怠慢，连忙赶到这个粮店。进了粮店，陈之杰才发现啊，不仅是殿檐下面有人工瀑布，殿内四角呢还放着四座冰山啊，其实就是四座大冰块啊，嗯，正在散发着丝丝凉意，非常的舒服。再看殿中的皇帝，一边埋头公务，一边擦汗。他心中想啊，都这么凉快了，这皇帝
1: 就是皇帝，这果然是不同凡响，身体好啊。就是一般皇帝这二十度就可以了，这大臣都得二十五度啊,<笑>是啊，这空调房是吧？嗯唐玄宗啊，发现陈知杰到了，继续是挥大手，哎，来人给知杰搬个石凳子坐啊，再上一份冰消麻解饮，让知杰喝。这基本上就是要把它给冻成冰块的意思。<笑>但是皇命难违啊，陈知杰呢也只好一边打着哆嗦，一边呢坐在冰凉的石凳上，一边呢喝着加了冰的饮料，一边啊还要如常的向皇帝来汇报工作。嗯。然而啊，这没过多久呢，肚子开始不听话了，拉警报了啊！陈直杰呢是忍不住，只好暂停工作汇报，跟皇帝说说，我想去方便一下。皇帝是摇摇头啊，整你的时候到了，你这工作还没说完呢，说完再去也不迟。就这么一而再再而三的，最后呢，唐玄宗估计也是玩够了。呃，恩准陈知杰呢去上厕所。嗯，陈知杰是慌忙起身，可还没出凉殿，哎呦，这就已经是一泄狼藉了。哎呀，以后呢，陈知杰是再也不敢提这事儿了。是、啊，给皇帝是整怕了。哎呀，给皇帝穿小
0: 鞋啊，总有一天皇帝要给你穿小鞋哈、啊。嗯，清代的著名文人纪云，也就是我们熟悉的纪晓岚，他呢有一个特点，很怕热。但是当时纪晓岚每天都要入职南书房，他是有工作的人，夏天再热他也得上班啊。怎么办呢？纪晓。兰呢，鬼点子多。他想了个办法，他说：“反正咱们南书房的工作的同事们呢，大家都认识，还都是男的，大家呢就不要拘束，把衣服一脱，那一群大老爷们呢就光着膀子在那儿工作。哎呀，这样的话就愉快多了。于是啊，大家可谓是天天在南书房裸奔呐、啊。是不是”圣上
2: 。奴才近日听闻纪大烟袋在南书房上班时都光着膀子，引得众多同僚纷纷效仿，场面十分不雅。您可得好好管教他。何爱卿，你说的可是真的？千真万确。这个纪大烟袋，平时没事就编个对子讽刺讽刺朕，这回朕要出口气。
1: 各位，你们看我们大家这样光着膀子工作，凉快许多了吧？再借着我这杆大烟台，真是文思如泉涌啊
0: ！纪大人果然才思敏捷，一解我等烦恼啊
1: ！皇上驾到！哎呀妈呀，皇上怎么来了？赶紧把衣服穿上！哎呀妈呀，我衣服在哪里？要死了要死了，来不及了，我就凳子底下躲躲吧
2: 。众爱卿，请起。天气暑热，朕特来看望你们，给你们送绿豆汤来了。多谢圣上关爱。哎，你们忙你们的，朕随便看看。这，嗯，这是新编的四库全书。嗯，这质量很好，不错。这是啊，《岳微草堂笔记》。这老纪闲来无事瞎编的故事还挺好玩的，哟，又有新的了，朕得好好读读。哎
1: 呦喂，这儿可真是憋死我了，又热死了。哎，老头子走了没有啊？皇上还在那儿呢
0: 。
2: 嗯，是谁在那里说话？居然敢叫朕老头子
1: ，给朕出来！臣纪云参见陛下。吾皇万岁万岁万万岁！纪
2: 云，你在这南书房怎能如此打扮？衣服都不要了？而且你刚才口出狂言，竟然说朕是老头子！你解释清楚也就罢了，解释不清楚，朕今天肯定要了你的
1: 脑袋。圣上，臣惭愧，呃，天气太热，故而脱去上衣，是臣的不是。不过这老头子可是实实在在
2: 的夸赞之词啊！休得狡辩，你给朕说说，这怎么就
1: 成了夸朕了、啊？回皇上话。万寿无疆之为老，顶天立地之为头，负天母地之为子，所以您叫老头子。
2: <笑>说得好，果然是我大清第一才子。来人呐、啊，给纪大人送一碗冰镇绿豆汤，再给南书房多送些冰来，让纪云和同僚们舒舒服服的工作。
1: 多谢皇上。
3: 在这湖面上，你从那头瞧着看，月光下，一轮美满。青石般的老街上，你我走。
1: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。夏天啊，也总是容易联想到海岛、沙滩、椰林、树影等等，是吧？嗯、在海边浮潜看珊瑚呢，也已经不是什么新鲜事儿了。但是啊，你眼前五颜六色的珊瑚，也许有一天就再也不复存在了。嗯，但是。事情呢，也不是说没有任何回旋的余地啊。也许多年以后，老一辈的珊瑚虫们在面对重新焕发活力的海洋世界的时候啊，准会想起自己的精子被送往精子银行冷冻的那一天，也一定会发出感慨：哎呦，多亏有这个精子银行，珊瑚家族和那些依靠着珊瑚的海洋生物的命运才不会以灭绝告终。那说了这么多，到底是怎么回事呢？这还得
0: 从很多年前说起。当时啊，珊瑚就已经是腹背受敌了。全球气候变暖使得珊瑚白化的现象呢愈演愈烈。要知道，珊瑚的颜色并不来自于珊瑚的本身，而是由珊瑚体内共生的藻类提供的
1: 。好热啊！啊，这怎么这么热？我都快焦了
0: 。哎，老兄，你怎么了？几天不见，头发都白了。
1: 水太热，逼得我不断打喷。啊，亲体、呃，这不，原来身体里的藻类就是一点点喷出去了，我就变成这样了
0: 。哎呦，你这么一说，我也是
1: 啊，吃不下，睡不香。亲，完了完了，我们该怎么办啊？那海洋中的藻类啊，本来是为珊瑚提供颜色和养料的。嗯，珊瑚白化之后呢，就会变得很憔悴，颜色暗淡无光，有些呢还蜕变成了骷髅一般的惨白色。而不幸的是啊，这个过程还在逐渐的加快。在过去的数百万年间，这些浅海居民呢，时不时就需要应对海洋变暖带来的压力，每次都喷出一点藻类，就好像是患上了流感打喷嚏一样，持续不断。嗯。但是在一九八零年之前呢，白化相对而言啊，并不为人们所知。每隔几十年呢，珊瑚会变得憔悴，褪成苍白色，但随后呢，很快又重获自己的藻类色彩和健康。在一九九八年啊，出现了第一次全球性的白化现象，有百分之十五的珊瑚都死了。珊瑚呢，也由此走向了消亡。嗯，随着
0: 很多的珊瑚的消亡，生活在珊瑚周围的许多鱼类呢，也都失去了栖身之所。最后呢，海底生态可能会陷入一片混乱。找到一个科学的解决方法，可谓是刻不容缓。这个时候，澳大利亚的海洋生物学家玛丽哈格多恩呢，站了出来。他为了建立安全冷冻珊瑚精子的机制，已经研究了数十年了
1: 。冷冻珊瑚精子的过程呢，其实很复杂。首先啊，他们要赶在繁殖期之前，在收集好珊瑚碎片，把它们藏于浸在海水里的盒子中。时候一到，精子卵子呢就会炸裂而出。在这儿补充一句啊，大部分珊瑚呢其实都是雌雄同体啊，所以繁殖起来还算容易。是，紧接着呢，研究人员就会运
0: 用仪器把精卵进行分离，之后呢，这些精子都要被面试，它们的活力、流动性都在考量的范围之内。最后那些身强力壮的珊瑚精子呢就被保留下来，在注入防冻剂之后，他们就可以钻进玻璃瓶里，漂洋过海去到他们的暂时栖息的目的地，就是设于美国农业部里的珊瑚
1: 精子银行。目前，玛丽团队呢已经向银行送去了12种珊瑚的精子，总共的数量呢达到了数十亿。然而，这只是全球800多种珊瑚中的极小部分，因为没有其他的科研团队加入，所以呢，他们只能够忍痛割爱，实用主义为上，将优先权呢给了对形成礁石至关重要的那些珊瑚种类。嗯，那只说了冷冻珊瑚精子是怎么操作，那珊瑚卵子上哪
0: 儿去了呢？其实啊，这是科学家们现在正在解决的一个难题。珊瑚的卵子呢，块头比较大，科学家们呢不知道怎么把它们完美的冷冻，又不至于结晶；快速解冻又不会破坏它们的结构。不过，受到了人类冻卵技术的启发，玛丽的团队呢已经研发出了冷冻珊瑚卵子的技术。现在只需要等待最终的实验结果就可以了。那这样看来，延续珊瑚的物种种群
1: 还是有光明前景的。其实呢，正是因为有了科学技术的进步，动物精子银行呢才得以不断的发展。除了咱们介绍的珊瑚银行，其实北京动物园也建立了珍稀野生动物的精子银行，像金丝猴啊、黑颈鹤等等动物呢，都已经是在那里开了户。嗯，相比人类为了生活时不时感到烦恼，濒危动物们呢是在为了生存而苦苦挣扎，提前储。保存冷冻好的精子，就是为他们的未来买上了一份保险。嗯，其实珊瑚对于我们
0: 中国人来说呢，也不再陌生了。嗯，因为在古代的宫廷的时候，就有用珊瑚来做装饰品的这样的一个记载、哎。而在欧洲王室呢，其实也有不少的中国元素啊、哦，比如圣彼得堡的彼得夏宫有两间著名的中国厅，墙壁上装饰着大面积的中国漆画，厅里呢还收藏了大量的中国瓷器和家具。奥地利的美泉宫呢，也有五个中式房间，包括漆画厅、瓷器厅、中国壁纸厅等等。尤其是用中国工笔画作为墙纸装饰的房间，墙纸上呢会有蚕丝、稻作、瓷艺等中国风的图画，极具中国味道。而瓷器厅中的对瓷呢，则是除中国本土之外，对瓷出现
1: 最多的地方。中国元素为什么会在欧洲的王宫当中大量出现呢？原来啊，是在十七、十八世纪的时候，欧洲宫廷呢掀起了一阵狂热的中国风。瓷器、丝绸、茶叶呢，纷纷是进入到了欧洲的上流社会。从王室到贵族，人们呢都热衷于使用中国商品。中国元素呢，也是成为了当时欧洲品味和地位的标志。曾经有欧洲人是这样写道，说中国比欧洲本身的某些地区还要知名，连法国的君主路易十四都对中国风是相当推崇，也难怪了。这股风潮能从宫廷流入民间，竟然形成了长达三百年的一次东方影响西方的中国风
0: 。嗯，那在西方呢，十七、十八世纪呢，本身也是一段非同寻常的时期，因为它是所谓理性时代、启蒙时代还有批判时代开启的年代。欧洲人的思想在当时获得了空前的解放，在科技、政治、艺术等方面呢，都取得了巨大的进步。当然，这也是一个需要重新梳理秩序的时代。那个时候，中国是哲学家的帝国，在他们眼中，哈，于是呢，欧洲的大师们就开始把探寻的目光呢，投向了遥远的东方
1: 。世界真奇妙！荷兰阿姆斯特丹的国家博物馆有一种和中国青花瓷类似的戴尔夫特兰瓷。当年中国的青花瓷在荷兰很受欢迎，但是价格高昂，荷兰戴尔夫特的瓷器厂便开始对其进行仿造，从而形成了戴尔夫特蓝瓷。这种受中国商品影响的仿制品在其他国家也有。欧洲的手工艺者通过模仿中国器物中的中国元素，还创造出了众多中西结合的建筑以及工艺品。
0: 当然啊，器物的影响呢，毕竟是浅层次的。当时呢，欧洲的思想文化界也对中国表现出浓厚的兴趣，他们将中国作为参照系来探讨欧洲的诸多问题，从而推动了欧洲的中国风向纵深方向发展。法国当时甚至还出现了一个重农学派。在这个学术的影响下，法国王太子呢，甚至仿效中国皇帝的亲耕礼而服犁，这不得不说是中国风在欧洲盛行的一
1: 种实践行为。那么这股风潮呢，一直到了十八世纪的中期，达到了一个顶峰，上至王公贵胄，下至商贾乡绅，都对所谓的东方风尚是趋之若鹜。中国风啊，甚至催生了西方时尚史上著名的洛可可风格。直到十九世纪呢，这股风潮开始慢慢的衰退了。华托、布歇、皮耶芒等著名艺术家、设计师以及大小工匠所创造出来的众多中式建筑和艺术品，为后人呢，也是呈现了中国风席卷欧洲的那段历史，保留到了现在。嗯。进入二十一世纪啊，新的中国风尚呢是再次兴起了。不难发现，欧洲社会乃至全球刮起了中国风的时候呢，也是中国国力在世界上强盛的年代。当一个国家的文化在世界上产生深远影响的时候呢，其实也就标志着那个国家的崛起之日。是的，在这个整个的一个过程中间啊，中国瓷器对西
0: 方世界的影响呢，可谓是最为深远的。从十六世纪初，中国外销瓷传入欧洲，欧洲人呢就对它格外的狂热和痴迷。仅仅在在十八世纪这一百年时间里啊，输入欧洲的中国瓷器数量就达到了六千万件以上。在当时的欧洲，瓷器呢就代表着中国 ，China 这个单词呢也在这个时候
1: 出现了。瓷器虽然小，但是却足以折射一个时代的变迁。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下次再见
3: 。苏出情话浓转平描绘的牡丹。一如你初妆，冉冉檀香透过窗，心事我了然。宣纸上走笔时字隔一半，幽色渲染仕女图，韵味被私藏。而你嫣然的一笑，如含苞待放。你的美一缕飘散，去到我去不了的地方。天青,青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在瓶底书汉里，仿前炒的飘逸。就当我为遇见你伏笔。天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽，你眼带笑意。花境的经历跃然于腕底，临摹宋题，落款时却惦记着你。你隐藏在瑶山里千年的秘密，记叙你犹如绣花针落地。帘外芭蕉惹骤雨，门环惹铜绿。而我路过那江南小镇。泼墨山水画里，你从墨色深处被影去。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在瓶底书汉隶，仿前朝的飘逸。就当我为遇见你伏笔。天青色等烟雨。而我在等你，月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽，你眼的笑意。天青色等烟雨，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在瓶底书汉隶，仿前朝的飘逸。就当我为遇见你伏笔，天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽，你眼的笑意。